0: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao décimo episódio de Juke's Talk. Estamos aqui hoje com uma queridona aqui minha da cena de Brasília, uma grande amiga, parceira, compositora, cantora, multiinstrumentista. Eu falei parceira porque era parceira do, no movimento Bass Blues também, ela tá lá como uma das grandes cantoras de blues, amiga da cena musical em geral de Brasília. Eu apresento para vocês Thaís Mandala. Seja bem-vinda, Thaís.
1: Obrigada, Dicos. Que prazer estar aqui. Eu tenho ouvido, acompanhado. Só tem, só tem fera aí falando. Me sinto muito honrada por estar aqui junto com esse time. Obrigadão mesmo aí pelo, pelo convite. E vai ser bem gostoso esse papo.
0: É legal demais. É muito bom ter você aqui porque você tem umas características bem legais. Primeiro, o trabalho autoral, né? Que a gente vai falar bastante aqui ainda. Tem algumas facetas dentro do autoral, né? Eu acho que vai ser legal a gente abordar isso aqui. E a gente também vai falar um pouco da trajetória artística, pessoal, da, da Thaís. É, seja bem-vinda, Thaís, mais uma vez. E de cara eu já é. quero ressaltar uma coisa. Você é musicista desde criança, né? É, dentre os, os vários instrumentos que você tem domínio hoje, algum deles te traz... Já começa com essa pergunta já para memória afetiva é. mesmo. Algum deles te traz alguma memória afetiva da época, que você de, de criança começando ali? Qual deles?
1: Olha, então, eu fiz quando criança, assim, eu sempre participei de musicalização infantil, né? Tinha uhum. na escola da cidade interior que eu morava, fiz a escola de música da, da cidade que eu morava, em Minas também. Então, assim, eu passei por vários instrumentos como experimentação. E o primeiro instru um instrumento que eu realmente escolhi estudar, que não foi só uma instrumentalização, foi o violão. E aí uhum. eu tenho até foto, pequenininha, enfim, tocando, me apresentei. Na época mais pro sertanejo, porque enfim, né, morava no interior de Minas, né? era a realidade né? ali, interior de Minas. E assim, por mais que os meus pais não não fossem mineiros ou não fossem do interior, é, por mais que eles não sejam, na época, né? Era o que tinha ali no contexto. Então, assim, o violão ele tem é, uma memória muito afetiva para mim, no sentido de eu ter tido uma trajetória meio irregular nele. Foi o primeiro instrumento que eu pedi uhum. para estudar, estudei e rapidamente abandonei e peguei até um cer uh, certas trajetórias, enfim, vivências no meio que, que me fizeram largar a mão do violão. Mas ele, como um instrumento que eu realmente pedi, quis estudar uhum. e outro. Que é muito afetivo para mim, lembrando que são justamente os dois instrumentos que eu realmente toco hoje nas bandas, assim, que é a percussão na época, né? Que quando percussão. a gente começa a musicalização, ela vem muito da percussão, da experimentação rítmica. E bateria eu nunca estudei, né? Nunca fiz, assim, nada. Academicamente eu nunca, nunca me formei academicamente em em bateria ou percussão, uhum. mas sempre esteve presente. Então, é aquele instrumento que, acho que para todo mundo é afetivo, né? Você dá para um bebezinho, é, ele
0: verdade, vai tirar verdade, um som,
1: assim, verdade. né? Então, de fato, os dois são os mais marcantes, assim. Até mesmo antes do canto, né? Assim, o canto, uhum. ele permeou tudo isso e acabou sendo o meu primeiro instrumento, profissionalmente, quando eu comecei a tocar mesmo, assim, né? Com 17, 16 para 17, comecei a tocar na noite mesmo. Mas o violão é até um resgate relativamente recente, assim. Ah, Mas legal. enfim, eu legal. falei de todos, né? Você falou para <risos> um, eu um, acabei falando de todos.
0: <risos> então, o violão ali e a batera, né? Afetivo total, né? E aí eu, queria, eu queria aproveitar então essa deixa para passar para a segunda pergunta. Porque você é percussionista e baterista meio que de berço também, né? Você já, já foi ali de imediato, você mesmo falou agora. E nesse sentido, você, você vê o lado rítmico mais atenção, né? Eu acho que a gente como baterista, eu como baterista também, a gente vê. Isso ajudou claro. em captar melhor o tipo de som que você queria tocar ao longo do tempo? Você acha que ajudou bastante esse lado baterístico aí na, na música?
1: Pois é, é. Minha trajetória na música, ela é como eu falei, bem regular, bem, de certa forma, inconstante, assim, nos estilos e tudo, e assim... É, do começo, né? Como eu comecei nova, então assim eu passei por várias experimentações e com certeza a experiência rítmica, assim essa essa tendência a estar tá colocando o ritmo em primeiro lugar ou estar tá sempre é do, ouvindo, estar
0: né? tá sempre
1: com a cabeça total, o pulso assim na missão que, e, e, então assim para a escolha do estilo não condicionou tanto, mas com certeza para a minha experimentação, para a minha vivência musical uhum. E não só musical, né? Assim, eu sou do tipo que estou na cozinha lavando louça, a máquina está batendo eu tô fazendo um ritmo em cima da, <risos> do ritmo da máquina, sabe? É, assim, faz tanto eu tô sentido Eu estou passando pra... na rua, tem uma goteira, eu começo a escutar e aquilo já me reporta a uma outra música Enfim, a, a parte rítmica, ela está efervesc é, é efervescente em mim o tempo todo, assim, né? Eu estou uhum. sempre pensando em célula rítmica, assim, né? É muito louco isso, assim. O blues, eu não sei se da pergunta era para chegar no blues, não sei eu que tô já chegando no blues. <risos> não, fica
0: à vontade, aqui a gente tá, tá em casa.
1: Massa, que eu conheci o, o blues, assim, e, e é muito isso, a, a parte rítmica dele, é, de ser muito bem forte. martelado e ao mesmo tempo com tanta possibilidade tanto swing, né? Porque isso. o legal é isso, quando a gente é. faz uma, uma coisa reta, né, e... e e martelada, que a gente chama Aí chama a possibilidade da gente brincar em cima disso, né? É. Então O blues eu conheci Com os rapazes que eu comecei a tocar Na, 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 na noite, assim com, Fui conhecer com 18 anos O blues, assim, né? Conhecer mesmo de ouvir, de, de mergulhar no universo E aí foi um caminho sem volta Aí sim, é, foi uma é.
0: Uma coisa retilínea, assim. É. E aí o blues tem muito isso, né? O shuffle, né? É aquela coisa que abre possibilidades é, rítmicas totais, né? Agora, passando para o teu lado de vocalista, né? Que é, o, é hoje o, os highlights aí da, da mandala, da sua carreira, da, você como Thaís, né? Em outros projetos também. É, sua carreira como vocalista, tendo, tendo um pouco da vivência antes de coral, que eu né? eu pude pesquisar um pouco, você teve essa vivência com coral. Qual foi a grande diferença assim, no sentido de, de técnicas vocais? Assim? Você sabe fazer um, um comparativo seu da época da Thaís de coral para a Thaís de hoje, em termos de imposição, timbres e
1: tal? Então, a Thaís do coral, eu não tenho nem como fazer essa distinção porque é, foi criança e adolescente. Então, minha Entendi. formação, quando eu me, me conheci cantando já foi nessa vivência, eu não sei avaliar o antes, né, assim, eu só sei avaliar o depois, porque ah, foi é? realmente precoce. Eu nunca fiz canto, né, nunca fiz aula de canto, ou técnicas específicas, ou popular, ou erudito, nunca fiz. Mas o coral, ele traz realmente, primeiramente, uma compreensão de trabalho em grupo, de, uhum. de som em grupo, né, que já é coletivizado, assim, que já é incrível a escuta, né? Você conseguir cantar uma melodia e uma letra diferente, simultaneamente sincrônica a outro grupo, cantando outra coisa, que também passa pelo ritmo, pela compreensão de, de execução de instrumento, né? Coisas simultâneas.
0: E isso é importantíssimo, é. né?
1: Importantíssimo. Você tá focado no seu, mas focado no outro também, porque não adianta a gente pirar sozinho, né? Você ah, tá, aí ele tá certeza. botando a e o outro tá na Itália, <risos> e não funciona, né? Então essa, essa essa coisa assim foi para mim a, a, o maior mérito que eu tive ou que eu realmente peguei do coral foi essa vivência de de do grupo mesmo assim né de estar tá cantando em grupo ouvindo vozes diferentes abrir abertura de vozes né uhum. assim e a afinação também, com certeza, passou muito pela questão desse aprendizado que eu tive, assim, de condicionar a minha voz a entender a diferença de semitom, tom, quartas, quintas, enfim. Isso aí foi realmente é, o coral que, que me deu essa bagagem, mas depois vai na, no feeling, na vivência, né, vai escutando uhum. muito, pegando entonação, que por mais que muitos amigos, amigas falam, né, ah, me ensina a cantar, me ajuda a cantar. Eu falo, olha, eu, não tenho, eu nunca fiz aula de canto, por isso eu não tenho técnicas para te ensinar. Agora o que eu posso falar é assim, canta com a sua voz. A gente tem uma tendência de ouvir, ainda mais essas divas que a gente escuta maravilhosas, a gente quer cantar Aham. igual, a gente tenta, né? a gente começa... Chegar, com, né? no, Tempo quer, chegar é, lá quer cantar pé. igual, com a entonação, com, com o trejeito, né, com aqueles cacoetes que cada cantor vai criando. A gente tenta se, se se apegar a isso e o que eu falo assim, para esses meus amigos e amigas, é assim: escuta, se influencia, mas faz o seu, canta com a sua voz, sabe? Assim, é. Solta a sua voz, assim, essa descoberta da, da, da própria voz. Eu acho que isso é na, na trajetória, no caminho, né? É, e eu,
0: eu, te, eu, eu, eu acho que eu valorizo muito isso também, porque você pega influências de vários lados, né? E transpõe, de certa forma, aquilo na hora de praticar a arte, né? Seja ela qual for a música tem muito isso, então é, são influências de vários lados é, de repente até a goteira que você falou no começo do programa faz, faz a diferença, você lembra do, da, da, da frequência dela e pega um, claro. um cara que você gosta muito que toca, sei lá, na hora de criar o seu som, seja autoral ou no palco, né, na Vera isso influencia bastante e aí já que a gente já fez essa base aqui de, de bateria e voz, né, que é o teu grande lance aí você já comentou é, e, pô, e tem referências demais no mundo aí, né? De bateristas que cantam, né? Dave Grohl, tem o Don muito Brewer lá do Grand Funk, tem uns caras muito doidos que exploram dessa mesma faceta que a gente. E aí eu queria explorar o seu, o seu lado autoral que, que são hoje a, a Nuggets né, e a Mandalas Band, né? Sim. Eu queria saber sobre a primeira, que eu vejo uma coisa muito experimental ali, né? Até a influência do icônico Frango Caos, né? Que é o seu grande parceiro é. na gig. Em termos de Sim. criação, quais são as principais referências para o som da Nuggets?
1: Então, é muito louco, porque realmente o, o Nuggets ele tem uma perspectiva de, de romper um pouco com algo já concebido. Então, ele uhum. tem essa pretensão de trazer novidade, assim, né? Por isso, a experimentação, a experimentação em si... O processo de experimentar não é nada novo. A gente vive isso desde a pré-história, né? Experimentação tá aí, é o que move é, a gente. É. Mas eu digo a experimentação de elementos para chegar num outro lugar, né? Num lugar que não tão... Não tão óbvio no sentido de já tão executado. Então, assim, em termos de referência, a gente bebe de muitas fontes. E eu lembro até quando eu perguntei pro Frangão, a gente estava começando o projeto, eu falei, mas e aí, assim, qual que... Porque, né, o projeto é do Frango, enfim, eu sou... É... A baterista, mas eu não concebi o projeto, enfim, uhum. eu não passo pela, pelas decisões é, finais do projeto, do processo, né, assim, eu tô no meio dele permeando, assim, né? E aí eu perguntei, eu falei, frangão, quais que são as, as referências, mais ou menos, qual é a pegada da banda, quais são os estilos, o estilo... E eu lembro que ele fez uma lista, acho que tinha 10 nomes, assim, é, Grind, Punk, uh -huh. é, Hardcore, dub ska Reggae, aí eu coro. <risos> <risos> aí eu falei, ah Esse tá, laboratório entendi, foi aquele, bom, entendi
0: Esse laboratório aquele entendi, aquele assim, entendi
1: reticente, assim, entendi, entendi. E aí, desde então, eu venho entendendo reticentemente, né, eu venho entendendo, cada música é uma pegada, é uma coisa. A gente tá bem na, com a bandeira no dub, então a gente, assim, por exemplo... É, vou falar de Varoukers, vou falar de Paralamos do Sucesso, uhum. é, The Clash, enfim, assim, essas bandas é, que tiveram essa pretensão de pegar aquele pulo do gato entre o dub e o ska, uhum. né? O dub já depois, porque uma coisa que realmente é uma, uma, uma coisa nova que a gente faz que é fazer o dub ao vivo, né? Porque o dub ele é, aquele, é a remaster e é a master em cima de um reggae, de um material já gravado, ah, né? Ah, vou é bom explicar isso para
0: os ouvintes, é. Explica, explica isso É, aí. o dub
1: ele surgiu como uma remix, né? Assim, muito ali a Jamaica, ali na Jamaica o pessoal pegando o som, os uhum. regs ou pegando é, os materiais que já tinham, músicas, e remasterizando, e botando efeito em cima, mas produzindo em casa. De forma assim, sozinho com o computador, com software e depois soltando Essa perspectiva de produzir e soltar os efeitos com os delays e colagem de sampler é, E bateria ao vivo, né, é, guitarra ao vivo É uma coisa que realmente, assim, é, é, a gente tem algumas pesquisas de, de bandas no mundo Que tem feito, mas é, é, é realmente uma coisa diferente E a gente vê esse desafio é diferente e a gente se depara com várias dificuldades que não tão fáceis de ser respondidas, porque a gente vai descobrir na experimentação a resposta, é, então, né? Então é...
0: então é um laboratório contínuo, né? Assim.
1: Contínuo, contínuo. Eu, eu entendi assim, eu entendi que eu vou estar sempre entendendo o que, que a gente está fazendo, <risos> onde a gente vai chegar, não tem uma coisa pronta, assim. É, é, muito, é muito massa nesse sentido, é assim, de sempre ser uma novidade, assim, né? E, e difícil no sentido da, de eu estar tá fazendo, por exemplo, imagina, você bater me compreende completamente o que eu vou falar. A gente não usa sequência, né? A gente se, uhum. é, faz todos os loops ao vivo. Então, grava o loop do baixo ao vivo, solta, solta. junto com o sampler que já está gravado, solta. Então, são cacos, né? São pedaços, trechos em que a gente vai. E eu, e eu, como baterista, tenho que acompanhar. Então, às vezes, um milésimo de segundo de um, de um dos loops que começou depois ou antes. Ele uma hora vai dar um, um, um over e às vezes a gente brinca com isso, então eu com era estou no Legal meio do caminho, demais, entre um sampler quantizado com um <risos> sampler é, orgânico, e é isso, assim, e aí a gente deixa o pau quebrar, entendeu? Aí Legal tem hora que demais. vira uma loucurada, para tudo, volta. É, é muito nesse Trabalha muito nessa, com né?
0: sobreposição, né, assim, de camadas. Sobreposição né? de
1: camadas, exato, Legal. exato, ao vivo, né? Vindo né? e soltando ao vivo, é.
0: <risos> Legal demais. E aí agora, passando para a Mandalas Band, né, que é o seu grande projeto, principal projeto aí, a gente não tem como deixar de lado a característica em comum, tanto minha com o tio, quanto, né, em comum com os integrantes ali que apaixonam pelo blues, né? Então, claro. e a Mandalas Band, ela abraçou esse gênero de uma forma bem original e também acaba explorando ali outras vertentes, né? Nesse meio do, do country, né, do, do folk, claro. do bluegrass, como é que foi esse laboratório? Perguntei do laboratório da, da Nuggets, eu quero saber do laboratório para chegar a um consenso do que a Mandalas Band é desde o início, as fases, né? Como é que foi esse laboratório claro. nessa gig, particularmente?
1: Então, é, dentro dessa minha vivência musical, artística, né, é, eu passei por vários projetos, várias bandas nos quais eu. Colaborava, eu era coparticipe né? Assim, uhum. é, tinha minhas composições, sempre tive, desde criança sempre compus Uma coisa, assim, é, que eu tenho realmente muita coisa, nem lembro onde tá, nem sei mais assim Eu também não sou aquele tipo que arquiva tudo, então tem muita coisa no limbo, assim Mas uhum. a produção tá sempre acontecendo E eu sempre participei dos projetos, às vezes as bandas já existiam e eu entrava, então Colocavam músicas minhas no projeto Mas era aquela coisa músicas, Essa música minha naquele projeto Que já tem outras, que é da banda E aí, de repente, eu me vi Num momento que eu falei, não, agora eu quero Produzir o meu material, eu quero poder Ter essa voz ativa de escolher é, Realmente Ter o poder de decisão De, né, de condicionar um projeto Foi aí que, que veio a questão da Mandalas Band foi um momento que eu me deparava com Nossa, mas eu vou levantar a bandeira do blues Ou do country Ou eu preciso levantar uma específica Ou eu vou fazer uma coisa plural Aquele momento assim De, de realmente se perguntar, pensar
0: Pensar no conceito, e, né?
1: No conceito Se a gente, né? Se viria com uma cara X ou Y Ou se de repente vem com a cara que abraça tudo Porque tem essa coisa Hoje em dia Você pega um CD, um álbum Seja banda brasileira ou de fora é, E cada música é de um estilo, né? É uma é, música é mais pro reggae muito... A segunda música é, é mais um, um, um rock mais fauleira Daqui a pouco vem uma, uma coisinha mais eu acho que essa coisa do Spotify E ouvir coisa aleatória E esses é streams né? todos que, Essas playlists que já vem acontecendo Spotify é novo, mas essas playlists Elas vem acontecendo, Cloud, é. Enfim, é bem antes, né? E eu acho que isso condicionou muito essa nossa, essa, mis, essa miscelânea de coisas, assim, não existe mais uma coisa, existe, claro que existe, sempre existe tudo, mas eu digo, é, cada vez mais a tendência é uma mesma banda, mesmo que de blues, mas ela dá uma variadinha ali nos é, estilos, um ou pouco então, ali
0: na, da black music em geral, né, e tal.
1: E eu me peguei bem nesse momento pensando se eu ia vir com uma bandeira e fincar. E permanecer só nesse caminho ou não, e eu falei, é, eu não consigo ser uma pessoa tão. Eu gosto é. de muita coisa, eu acho que uma hora vai acabar abraçando mais caminhos. Assim. É, justamente então, relação... por causa
0: disso que eu falei, né? Eu já, eu já mencionei de cara ali, tem outras, umas vertentes
1: ali de cara que a,
0: a Mandala total, já deu. Total,
1: total. Assim, a pretensão inicial era vir com a bandeira blues, tem, porque realmente eu até compus músicas, porque eh, como compositora. Eu, te, eu tenho um processo muito variado, eu me identifico com isso De uma hora sai um reggae, daqui a pouco sai um MPBzinha, daqui a pouco sai uhum. um country E aí eu me peguei falei, não, eu vou compor uns blues para poder estar tá nesse projeto Eu é, meio que me peguei e me forcei, uhum. aí fiz uns materiais, uma coisa mais pro jazz E aí eu venho trabalhando assim, né, por demanda Eu me demando, eu falo, agora você vai fazer um blues Eu falei, ok, eu sento, escuto muita muita coisa se assim, eu quero mais ou menos nessa linha Aí fico escutando a semana inteira, daqui a pouco sento e pá, faz e aí, nesse, pro, nesse processo, veio a Mandalas Band, é, formei, né? Que já passou por vários formatos, assim. Várias formações, né? Trio, quarteto, quinteto, várias formações. A princípio, era mais guigueira, eu chamava, assim, os meninos. Então, muita gente de Brasília passou pela Mandalas é. Band, assim. Foi muito legal, assim. Né? Marçal, Carlinhos Beleza, Ele Marlo, seu, né Eliseu,
0: né?
1: Eliseu, enfim, assim, uma galera, assim, o Robson. É, Robson Selmo, né? uma galera passou assim nessas experimentações e cada um também, as pessoas tinham seus projetos, até que a gente foi chegando num formato veio o Marco Guedes na bateria, que foi a gravação no Clube do Choro, a nossa primeira gravação é, que foi um, de um EP de quatro faixas, né, com a quinta bônus, é, no Clube do Choro e aí para esse show, né, a gente formei uma, uma banda, né, que aí é o Marco Guedes na bateria foi o Oswaldo Amorim contrabaixo e o Nicoloff, Diogo Nicoloff, na guitarra. E aí a gente fez essa gravação. A partir de então, o Marquinho continuou e aí foi só juntando o time de, de pessoas fixas. Assim. Hoje a gente tem, já, hoje já, há uns dois anos, a gente vem com essa formação fixa, né? Uhum. Que já está se transformando de novo, porque a gente veio em formato quarteto. Né, que é eu na, no violão Cigar box né, Que também estou migrando para guitarra guitarra tá? Já vou avisando ah, é? Ah, Essa é
0: novidade,
1: <risos> essa é novidade assim, Abandonando um pouco o violão Por questão de praticidade de, de dividir instrumento Não ter mais uhum. um instrumento em linha Enfim, essa coisa que A pandemia também fez muito esse processo acontecer Pensando na perspectiva de Menos quantidade de gente Menos quantidade de instrumento na banda Para a gente poder ter mais alcance né assim, Realmente a gente sabe que sempre foi difícil viajar. Teve um período áureo ali da música, 70, 80, em que realmente ia -se com 5, seis, 7 músicos e tudo lindo. É. Mas a gente sabe que há um bom tempo essa realidade não condiz mais. A gente precisa enxugar, né? Assim. E aí a gente vem passando por esse, esse formato agora. Assim, né? Então, de quarteto, a gente tá é, fixando o um formato trio, que sou eu na guitarra, o cigar box, o André no baixo eventualmente na guitarra também e e o pedal né o bass pedal dele com vários efeitos uhum. e o Marquinho na bateria Marco Guedes na bateria com sampler também para disparar enfim a gente ah, vai legal. Ver, tá vindo uma coisa mais mais experimental também eu acho que de certa forma os meus projetos que eu, os projetos dos quais eu participo eu tô é, deixando eles um pouco mais coesos talvez para minha cabeça mais organizada, não sei, mas assim, essa perspectiva experimental de sampler, de tudo isso, tô incorporando para o Mandala's Bend, assim, né? Tô importando para o Mandala's Bend. É, tem
0: até um pouco de elo, né, com a com a outra gig, né, que você tem de autoral. Então, eu acho que faz todo sentido realmente pensar, né? Se fosse eu fazendo, claro. tendo dois projetos, eu ia... eu querer um, um ponto em comum entre eles também porque eu acho que Isso. artisticamente falando é até um pouco mais prático né você pensar dessa forma né e aí você Sim. você consegue criar muito
1: mais coisa né é com certeza eles né, quando o mandalas band e o nuggets mais ou menos eu comecei nos dois formei o mandalas band um pouco antes na verdade foi concomitante assim ao nuggets e aí eram muito divergentes assim, né? O que era legal, meio que acionava outro é, módulo, outra é. roupa, outra, é, é outro personagem, digamos assim, é né? outro imaginário, né? Um do uh -huh. blues, do glamour. Do glamour, claro que a gente romantizando o blues, né? Lembrando sempre da origem que, que, que não era nada glamourosa no sentido de status, né? Mas enfim... Mas uma estética e o outro outra estética, assim. eu acho que agora a tendência é aproximar um pouco as estéticas, assim, né? para eu poder, é... de repente, ser uma, uma a mesma pessoa nos dois, né? Interessante isso. Ah, interessante.
0: Isso. É um ponto em comum que é interessante. Claro que você, é, é nem ramificar, você ficar, ficar um pouco heterogêneo na criação é bom, né? Porque oxigena, né? Também. Muitas linguagens diferentes mas isso é muito interessante o que você trouxe é muito interessante e Thaís, aproveitando essa parte de novo né vamos dizer assim é... você tem a questão de ser multiinstrumentista né Ou seja no seu histórico tem flauta doce né tem uma série de coisas interessantes é... a questão de você ser multiinstrumentista abre mais o leque em termos de criação automaticamente né com isso você Sim. acha interessante que essa característica nos outros músicos também que tocam com você você acha que essa coisa da sensibilidade musical, de da pessoa ter um, um pouco de noção ali do groove que está estabelecendo, da, das linhas, do compasso, você acha que é importante ter essa característica em grupo?
1: Com certeza, com certeza. Pedro, assim, é uma coisa que, para mim, eu, eu, o que, que eu vejo assim, na música? Quando a gente fala, a pessoa fala que trabalha na música, com música, ou é músico, né? Porque tem milhões de trabalhar na música ou com a música... Então, são muitos papéis, muitos trabalhos, muitas tarefas, mas quando a pessoa fala que é musicista, que é músico, ou fala que trabalha com técnica e tudo mais, eu, eu fico vendo, assim, que realmente essa compreensão, porque a diferença de um técnico ou um hold em saber como que é executar um instrumento, como que é conjuntamente executar, saber qual é a demanda uhum. daquele músico naquele momento, é fundamental. E assim eu vejo para os músicos também. Quando... É, eu tenho noção, eu, eu sei o que o, o baterista passa, porque eu do lado baterista sei o que eu passo, então quando eu tô do lado guitarrista, ou eu tô do lado cantora, eu tenho mais condição de dar suporte ou de, ou, ou, ou de querer um suporte daquele baterista porque, e de jogar junto, porque a gente sabe mais ou menos as perspectivas daquele instrumento, né? Uhum. Eu acho que essa troca facilita muito quando a gente manuseia mais instrumentos ou manuseia mais conhecimentos acerca daquilo, né? A gente não fica... Porque, assim, uma coisa que eu sempre me cobrei muito é de não ser aquela cantora musicista que chega, para na frente do microfone, sabe? Fala, gente, façam tudo aí, eu vou aqui fazer e se virem, eu, eu vou não tomar gosto tomar estar de... né? tá nesse lugar. <risos> é, eu vou aqui tomar, eu vou falar a hora que eu quiser, cantar a hora que eu quiser e vocês que se virem. eu, eu né? Uma coisa particular minha, assim, eu gosto de estar tá junto nos processos, tanto de criação quanto na execução, assim, juntos a gente entender o que o outro tá fazendo, né? para se a gente tem ah, algo ensaiado, é mas se a gente quer... Demais. É, eu acho que a gente ganha uma riqueza de... de, de... de detalhes, se o baterista puxa uma levada... Do nada ele ele puxa uma levada mais né para uma outra praia eu poder acompanhar eu ter esse ouvido de estar junto e de repente puxar conscientemente para outro lugar ou então fazer a brincadeira de ir, ir para outro lugar e a gente de repente começa uma uma brincadeira aleatória é, ali. mas eu acho fundamental assim é, a, a compreensão musical ela é isso assim né não é só o domínio de um instrumento não é só o domínio de um equipamento ele é o domínio das frequências, né, do entendimento que as frequências elas entre os músicos e principalmente também o que está passando, né, para a galera. Tem, é. tem show que a gente está meio que querendo fazer o um nosso, tem show que a gente quer fazer para as pessoas tá mais para as pessoas também, né, tem, eu acho importante também às vezes estar tá meio Focado na apiração da banda e, e a plateia vem junto ou não, mas assim, às vezes a gente não, quer, a gente quer fazer isso para atingir esse público, né? E ter essa consciência do que você está fazendo e de onde isso vai levar, eu acho muito importante, assim, né? Que é, enfim, pra mim é um super desafio. Eu tô sempre me desafiando nesse sentido, assim, de entender o que eu tô fazendo e para onde eu tô indo, sabe? Com aquilo que eu tô fazendo, assim, conscientemente. É legal, demais, legal
0: demais. Inclusive. Ser controladora
1: sei... a pessoa, né? <risos>
0: É em terra, né? É, taurino. é terra,
1: né? Então, bem, vamos falar de signos agora.
0: <risos> Pô, se a gente falar de signos aqui, okay. vai ser duas horas.
1: Nossa, nós é... de terra, né, amigo? É, a é. a gente
0: sabe, né? Que é. É. E aí, deixa eu te falar: esse papo me lembrou até uma, uma passagem interessante, me lembrou aqui mesmo, bem, bem no meio da sua fala. Que a, a Maria Rita, ela tem, ela tem uma, uma intimidade com a banda dela, né? Muito grande, e ela, no palco, ela transparece muito, naturalmente, né? Mas é, teve um, back, um bastidor desse que eu vi, eu acho que foi no YouTube, ela tá falando, ó, oh, para esse público aqui, por que você não puxa um samba mais de Los Angeles, saca? Não puxa uma coisa Legal. mais pesada. Ela dando a, as dicas, assim, pra galera, e tem aquele, a, a, aqueles... Aqueles... Como é que fala? Aqueles... É, aquelas dicas no palco, né, na hora. Então, ela fala para baixar a dinâmica, sim, ela, sim. Faz o, ela faz a dica, e, e a, a banda tá na, na mão dela, mas ao mesmo tempo os músicos dela também... Eles se permitem a, a Pondo, criar ali. Né? Então tem aquela coesão, né? Eu acho. Isso é muito importante, eu acho.
1: É muito gostoso, né? Assim, e, e foi um dos grandes chamados que eu senti de, de fidelizar ou de fixar um, um, uma formação. Porque ah, o certeza. desafio que eu sentia era. Eu apresentava minhas músicas para a banda, para aquela nova gig, que a gente ia fazer os shows tais, tais, tais. Três shows marcados para aquela gig. Então a gente ensaiava para aquelas gigs. Só que, assim, em um mês. Entre ensaio e shows, você não aprofunda, né? É legal é. que você escuta arranjos diferentes, cada guitarrista vai botar uma pegada diferente, isso cada é baterista estilo. vai botar uma isso. levada. Isso eu achei muito rico no começo, como experimentação, de ver onde minhas composições podiam chegar, quais as versatilidades. Uhum. Mas chega uma hora que você já fala, tá, eu já entendi, é isso. Então, assim se eu, assim como eu posso chegar para né, esses moços falar, é isso, mas sempre ter aquela vontade de botar aquele dendezinho de cada um. É, e quando é. a gente está num, né, num projeto fixo, a gente sabe o que, que é, onde quer chegar, então isso facilita muito tanto poder desconstruir. Por exemplo, ontem, estava ensinando com a Mandalas Band, estava né? com o Marquinho, com o André, e a gente está no processo agora, já pulando aqui etapas, vou falar, a gente está no processo de pré-gravação, <risos> TDAH aqui total, a gente está no processo de pré-gravação, né? assim, a gente fez a pré, a gente mandou para o produtor, a gente vai, o Milton Guedes vai produzir para a gente esse material, a gente vai lançar um EP, agora começo de 2021, Uhum. que teria saído esse ano, mas aí a gente sabe que tudo ficou no limbo e atrasado, é, ficou, e, é, ficou realmente, e aí nesse processo, a gente ataca tá a pré, a gente foi treinar, né, a execução das músicas para gravação, e de repente a gente desconstruiu todas e fez assim, uma que é enfim, tá difícil um pouco também realmente dar nome para o estilo de cada das composições. Mas de repente a gente Destruiu, quebrou tudo e fez para outra linha e, e brincou e, e foi junto, assim, soltando mesmo essa coisa Que depois que tem algo construído, juntos, a gente pode desconstruir, é, nem que seja para brincar né? e experimentar Essa intimidade, intimidade isso eu tava sentindo falta de, é. de ter essa intimidade e, e todo mundo saber o que, que tá, o outro tá fazendo, é. né, e ir juntos, assim, né
0: e aí eu peguei eu peguei uma, um, um um pedaço bem pequenininho que você tinha falado na resposta anterior de dos holds né daquela do pessoal de que faz o espetáculo acontecer e aí eu sei que você então. tem também uma experiência em teatro né e isso. aí com diversos grupos de cena que você já teve né experiência e experiência com música e de, de alguma forma isso, isso juntou também né e aí te trouxe uma bagagem bem então. bacana você acha que isso ajuda a, ajudar, ajuda a ajustar algum elo entre o público e, e a mandala, Thaís mandala de hoje? Evidenciar o lado de criação? A gente, eu e você, a gente teve uma, uma experiência junto de espetáculo lá no Clube do Choro, de blues dela, Sim. você teve toda a curadoria. Você acha que essa parte de curadoria, de você passar para o público, transmitir a mensagem, você acha que essa bagagem que você teve é, teve, teve importância para isso também?
1: Com certeza, o teatro, porque o que acontece, do meu estudo de música até eu realmente é, me tornar musicista, profissional, no sentido de tocar e receber por isso, eu fiquei num limbo de não ter, que foi minha adolescência, assim, grande parte da adolescência, é, né, até os 12, 13, estudando música, na escola de música, aí deu, sabe, deu aquela rebeldia de... Ai, não quero mais, deu, ah, abandonei para desespero da minha mãe, né? Mas tudo bem Nossa. E aí eu fiquei sem Tocar, então eu fui pro teatro eu fui comer... Fiz aula de teatro, né? Fiz dois cursos, enfim Apresentei várias peças com fo... grupos Diferentes e essa Vivência de entender o espaço do Palco, né? Porque o espaço do palco Ele pode ser preenchido de várias formas Mas esse, ent... esse entendimento de que Um cenário, uma luz é... Todo, toda a vivência, porque quando você vai num show, você não tá só querendo ouvir. Porque senão a gente vai, senta, bota uma playlist ali e só escuta aquilo que a gente já quer ouvir. Quando a gente vai, realmente, né? As pessoas que frequentam para assistir espetáculos e shows e tudo, elas querem uma vivência, uma experiência, né? Elas querem é, ter algo que elas não vão ter em casa colocando no DVD ou que vão ter também. Mas, assim, essa mágica do, do palco ali. Então, assim, com certeza esse valor do... do do cenário, o valor de uma ambientação propícia, é, colocar as coisas de um jeito que, que a pessoa se sinta dentro daquele ambiente, né? não adianta eu chegar, não adianta também, eu tô falando termos assim, mas para mim, o que me motiva né, é poder estar tá coesa, assim, chegar e apresentar, então é um show disso e, e, e tudo ao redor conversa uhum. sobre isso. E aí vem a experiência, né, que aí é sinestésica, né, então ela tá vendo, ela tá ouvindo, ela tá sentindo, ela tá comendo algo que condiz ah, com aquilo. Exatamente. Ela tá na experiência, assim, né, então eu, eu realmente tenho essa, o teatro com certeza interferiu, assim, de forma brutal para essa minha compreensão. E muito no teatro a gente tem que ser tudo, né, no teatro não é. adianta só que, é, Eu acho que mais até do que na música, no teatro, pelo menos, né, da época que eu praticava mais teatro, assim, que aí depois veio a música, eu parei com o teatro também. Então, assim, meio pingue-pongue, assim, né? Uhum. Não, não conciliei os dois. Geralmente, eu fiquei batendo a bola de um para outro. Mas eu sempre vi que, é, no mundo do teatro, o ator não adianta você querer só, ser ator. Você só atuar. Você tem que fazer, né? às vezes, é. o seu figurino. Às vezes, você vai ter que fazer a luz para aquele espetáculo naquele dia, porque o cara não foi. Então, uhum. ter que entender um pouco de tudo, como tudo acontece... É bem a experiência do teatro, assim E eu acabo que trouxe isso a minha vida Então, naturalmente, eu levo a música também Então, eu tento, quando eu vou conversar com o um técnico Eu chego no festival, às vezes a passagem é 10 minutos 15 minutos ali, né? O uhum. festival quer é subir o papapá 15 minutos efetivo, né? Pensando que a outra uhum. banda vai tirar, que você vai subir Se você não sabe o que você quer e você tá ali na mão do técnico, que vai pegar e vai colocar o som de um jeito que para ele tá bom, mas que para você, se você não sabe falar, vai ficar, ah, não, não gostei, tá, não, não tá bom assim. Tá, você não ajudou ninguém, você só tá reclamando, né? Mas você sabe o que, que você quer? Então, não, peraí, tira um pouco desse médio, por favor, uhum. e tal. Tá, e aí você dialoga, juntos vocês chegam no resultado que todo mundo quer, né? Eu acho que é nesse sentido que eu, eu acredito na importância dessa formação mais global de entendimento do espetáculo todo, não só. E aí vem a experiência da produção também junto disso, né? Porque se eu quero tocar em tal lugar, de tal jeito, ou eu pago alguém, não sei quanto que eu pago alguém, né? Uhum. Para fazer isso, ou eu pego e faço, mas aí vem outros é, conhecimentos vem outros agregados. Né? Estudar. É, mas é nessa perspectiva, assim, meu lado da produção é muito mais na vontade de, de produzir o que eu queria... Ver o que a coisa aconteça como eu gostaria, então, é. então vai pega você colocar, e faz, né? Geralmente. Você
0: tem empatia com, com o público em geral, né? E tem empatia com o seu trabalho, ah. né? Porque você quer que seu trabalho seja recebido nos ouvidos, nos olhos, na boca, às vezes, né? Ah, o conceito, a paleta de cores, né? Teve muita coisa. E muita Sim. coisa é feita assim, né? As, as grandes produções. São assim, né? turnês de grandes bandas, né? Sim. É, né? Eu lembrei aqui rapidamente que até o Rush teve o, a, a, a turnê do Time Machine. Eles botaram uma, um relógio gigante no palco. O, o piano ah. do Gary Lee era, era. O teclado do Gary Lee era uma máquina, uma máquina assim, cheia de cheia engrenagem. De, de assim, grenagem, né? Né? Uma coisa legal. E aí, agora, voltando Show. então. Para mandá-las band, é, você com, com, como idealizadora mesmo do projeto, e toda a ênfase autoral nos últimos anos, principalmente, né, Thais? É, eu queria ressaltar duas músicas que eu amo de paixão, assim, que é I'm Like ah, Death sim. e I Arrived, né? A parceria até do grande músico Milton Guedes, né? Que, Sim,
1: né? ele, ele colocou nas duas músicas. Ele fez uma participação, né? Na I'm Like Dave com o sax,
0: sax e I Arrived
1: com a Gaita. Gaita. E é incrível, né? Que é aquela coisa: a gente mandou fechada já a música e é assim só coloca sabe sim aí ele colocou e mandou assim nas duas vezes né ah vê que vocês acham que tá bom assim tipo não vou mexer uma vírgula de um ótimo. nada não vou aí ele falou ah eu, eu fiz mais comentários porta músico tem muito comentário final assim, eu quero todos os comentários todas as que é né incrível assim o, o know-how e a experiência enfim é isso músicos a sensibilidade de ouvir a música e saber não necessariamente o que você quer fazer naquilo mas o que a música pede assim ah, essa isso. música está pedindo isso né e é uma experiência uma, uma coisa muito safa assim né de lado muito experiente também então é, nossa inenarrável o prazer né dessa experiência assim de ter quando eu escuto assim a, a, aquele timbre aquela vem toda uma bagagem de, de de um conhecimento junto ali,
0: né? Me encanta é. muito isso. Assim. E o processo criativo... você gosta
1: dos... dela. Hein? É, eu não gosto
0: demais. Tanto que, né? Já pedi para você várias vezes elas. Tá
1: na rádio. É, na rádio. É, eu te entendo, porque eu sou assim, me manda de novo aquela música. Oh, aquela música, ela manda para botar na, na... Muito show, muito show. E
0: aí o processo criativo desses singles teve... Teve, vocês fizeram os clipes, né? Teve todo um cuidado, assim, de, de passar o recado, né? Que é o que a gente estava falando antes, é, um pouquinho agora. E passar o recado do que que representava aquela música, né? E aí, inclusive, assim, aproveitando essa deixa, Thaís, tem um clipe, né? Do Jair Rag, no meio do Cerradão, né? Então, cerradão. Já, Aproveitando até a deixa da preocupação de, de trazer a, o conceito, né? Representando bem a região daqui, a é, fazer até Fazer até a piada com a secura, né? Que eu vi vocês no meio do deserto lá, eu fiquei agoniado, cara... <risos> debaixo do assombro, pelo amor de Deus E até, Não. deixa eu comentar um negócio Bem interessante A gente vai falar pode, disso aí pode. Mas me lembrou muito uma referência Do, do The Eagles é, é, Que eu vi O primeiro Sim. álbum do The Eagles o, o, o The Eagles Eagles, né, de 72 O pessoal fez uma vibe de ir também o meio do deserto para criar a fotografia da capa Que é uma águia que ensina assim Tem, a, tem toda a paisagem Do, do deserto assim e eles eu entraram. Numa... Eu tá na
1: cabeça, mas eu sei. Qual é é esse o primeiro material. álbum,
0: tô... o clássico deles.
1: Aham,
0: aham. E aí eles, eles tiveram que ficar a noite inteira, o pessoal da parte criativa foi com eles. E eles lá, vi, tomando chá, saca? Tipo, olhando pro céu e tal. E criaram ali uma capa toda conceituada. E aí, é, eu queria que você comentasse um pouco dessa produção. né? Que vocês tiveram preocupação de trazer alguns aspectos visuais ali, tanto de roupa é. quanto de beira de estrada. Como é que foi esse processo criativo desse clipe, hein, Thaís?
1: Então, a gente, desde a gravação do, desse EP, que gerou também vídeos, né, que estão no YouTube, da, do Clube do Choro, dessa primeira gravação, né, primeiro material gravado, mandalas vende a gente já teve a parceria do Marcos Holanda, que é da marca... Nossa, tá vendo marxista aí na cabeça, meu Deus é, marxista, Desculpa, que é, falar. que tá em alta agora com essas lives, né? Uhum. <risos> que horrível. É... mídia Comunicações. Olha, é, Mark olha, Media. quase que eu cometo uma gafa aqui. É, enfim, do Marcos Holanda, que é um, uma pessoa super experiente, incrível, maravilhoso, assim. Né? Tem equipamentos e trabalha muito bem E ele fez pra gente essa gravação Então todo o material que a gente fez até hoje A gente gravou com ele, então já tem uma afinidade de assim Eu já confio muito no trabalho dele Nunca uhum. precisei ficar Tanto de edição, quanto de concepção De tudo isso A gente trabalha muito bem no sentido de que A gente oferece o produto pronto E ele, a parte dele que é de uhum. captura o melhor ângulo, entender como é o melhor Conceito, edição, a ferramenta é. e como vai ser a melhor edição, fica toda na mão dele. Uhum. Então, assim, todos os clipes a gente gravou nessa perspectiva, assim, I'm like Death foi assim, a gente já tinha figurino, roupa, aí essa parte eu sou bem chata, assim, eu fico bem no pé. Eu acho bonitinho que os meninos já até perguntam assim: mas e a roupa pra esse show e tal? Aí eu fico até caramba, eu sou tão assim que, que sabe? Pra, é, cada mas show. Mas esse é o lado teatro, bom de ser então.
0: É o lado bom de ser é. é tipo, ó, é assim, a gente pensou
1: assim, é, é assim mesmo. vai rolar. É, e eu acho engraçado que eu falo, realmente, assim, eles, eles têm essa preocupação também. Mas o I'm Like Death é, teve essa coisa também E agora eu vou falar de I Arrived, você perguntou de I Arrived então vamos lá. <risos> A gente, quando escolheu gravar I Arrived, né, novamente Porque a gente tinha algumas inéditas E aí escolheu ela por conta do, da Cigar Box, né Que era uma novidade uhum, uhum. Que é, assim, a gente já vinha tocando com a Cigar Box E aí de repente falou assim, não, vamos apresentar a Cigar Box para o nosso público como um instrumento novo da banda enfim, fazer esse ritual de apresentação de um novo elemento. Ah, legal, legal, sim. Foi nesse nessa perspectiva desse ritual assim e aí escolhemos a arrived com essa pegada mais count né mais rubila assim essa coisa mais é, que remonta muito o universo mais oeste dos Estados Unidos né então tem esse imaginário. Só que obviamente a gente não poderia e não teria como ir para os Estados Unidos gravar é,
0: pô, Começou daí, aí... né? O
1: Marcos até falou, pô, vamos para o vamos gravar ali, tá, né? Aí eu falei, é, não vai dar por agora, hum. quem sabe depois, assim, né? Financeiramente falando <risos> Mas aí nessa perspectiva eu falei, caramba, e uma coisa que me interessa muito também É salientar, a no... embora compõe muito em inglês e até tem músicas que eu traduzo, eu, algumas músicas minhas eu traduzo para poder estar em português Porque realmente existe uma facilidade de uma conexão com o inglês por ouvir, enfim, né? Pelo blues, pelo armbi, so. Mas quando eu pensei assim, tá, obviamente não vamos nos Estados Unidos E se não vamos nos Estados Unidos, a gente não precisa é, pegar... O estilo já remonta, a gente não precisa pegar o cenário de lá A gente pode trazer para nossa realidade, né? Então foi nessa perspectiva e aí, já vi uma vontade para Chapada tremenda, porque o Marquinho o não conhecia a Chapada. Qual Chapada a gente... que ele não
0: conhecia?
1: Chapada dos Verdadeiros. Ah, o mentira. filho dele morou lá há anos, verdade. Isso, assim, a gente. Eu vou dar uma moral muito... cara. Não, ele até falou assim: eu mesmo não acredito, que eu nunca tinha visto. Encontraram ele Me lá no. Me julguem,
0: amigos, né? Me julguem.
1: E falaram assim: como assim Marquinhos na Chapada, assim, né? Então, já tinha uma, a gente já vinha falando, pô, a gente tem que ir pra Chapada, vamos pra Chapada, curtir lá e tal, né? Nessa coisa de bandas que a gente... Muito amigos, enfim, né? A gente sai, toma uma, troca ideia, visita a casa um do outro. A gente realmente tem uma, um passe livre de amizade e, e sintonia muito grande. Então, nessa perspectiva de vamos pra Chapada, já tinha a Chapada como um lugar de, pô, vamos gravar lá, vai ser divertido, a gente vai fazer a viagem e tudo mais. E aí veio essa preocupação dos ângulos, da estética... É, daqui eu já vinha pensando em algumas locações, mas quando a gente chegou eu falei, né, com o Marcos Holanda Eu falei, Marcos, eu tinha pensado uma perspectiva mais, um pouco estrada, um pouco pegar uhum. o Cerradão mesmo a gente mostrar esse Cerradão também, né, que é lindo demais E foi bem no auge ali da seca da também Da seca,
0: né
1: Em setembro, comecinho de setembro, estava tudo bem seco, assim, sol rachando, enfim A gente passou por esse processo de, de sofrimento, quando aparece tá tudo lindo, mas... Muito sol, muito assim, né? né todo mundo de ressaca no sol. Foi incrível, assim. <risos> Enfim, assim, aquela experiência bem, bem engraçada. Mas a questão das locações, a gente meio que juntos coordenou estando lá. Então, assim, já tinha algumas ideias uhum. de, de alguns lugares. Mas, por exemplo, uma parte que é num galpão, não sei se você reparou do é um galpão. Uhum. Que é depois que passa da montanha ali, tem aquele drone, aí vai para um galpão. Esse galpão, a gente foi uma coisa que foi ideia da, da hora. Passando na estrada, eu olhei na beira da estrada, assim, o um galpão. Eu falei, caraca, olha esse galpão. Eu lembro que eu já tinha visto, assim, tinha uns carros antigos na frente, só que dessa ah. vez não tinha. Aí quando a gente parou e entrou no galpão, falou, cara, que é perfeito, que massa. não tinha ninguém vai no galpão. O Galpão tava vazio. Caraca, Aí do sorte, lado tinha um trailerzinho. Era para fazer, mesmo. Era pra fazer, era pra fazer era? e com a locação, assim, se a gente colocasse peça por peça, a locação não ia estar tão perfeita, sabe? Ia, isso também é uma coisa ia. que a gente acha legal. De, de, de... Ao invés de criar indoor uma realidade, ir para a realidade em si. Então é. aquilo já existia, aquilo já, já tem poeira real ali, poeira de estrada, real. E essa não, naturalidade de estrada, é boa
0: demais, né? né?
1: Isso, e, e torna muito fácil para todo mundo, porque é, é, né, se você quer andar numa rua, anda na rua, você, você vai para a rua que você quer andar, enfim, né? Nesse sentido de se você quer um lugar que lembre estrada, vai para a estrada. estrada. Se você quer uma coisa que, que respire pessoas que passam, vêm e vão, vai para um lugar que tem essas pessoas, né? Nessa perspectiva assim E aí a gente encontrou esse galpão E falou, não, aqui tá uma das locações com certeza A outra locação foi o Rio Mas essa a gente teve a ideia Porque um amigo falou que o sol ia se pôr no Rio Que ia ser incrível Que aquele local a ia gente... ser legal, né? Isso, e aí quando a gente foi na experiência, né? então vamos, assim, a gente demorou muito mais para chegar do que, enfim, falando um pouco da experiência agora uhum, dos fardos. É né? louco, né? E a gente chegou, não tinha nada de sol se pondo no rio, sol se pondo em outro lugar. E aí, um monte de mosca e um monte de gente no lugar, a gente, caraca, a gente veio aqui perdendo tempo de gravação, enfim. Nesse sentido, de quando a experimentação às vezes leva para lugares muito impressionantes, como é encontrar um galpão cheio de, de, de peças de ferro, é. de madeira, feitas, assim, né super original. E ir num lugar que... Nossa, aqui não tem nada a ver. Não era isso. É o 880, enfim, mas né? É, o 880. é, passa por essas... Não é estar tá no controle de tudo, mas acaba que traz surpresas boas, assim, né? É, legal demais, Surpresas desagradáveis também, às vezes, né? Enfim. <risos> mas a gente tem que transformar tudo em interessante, né? Tem é. que seja na memória.
0: <risos> não, é engraçado você ter falado do, da locação, porque no episódio... Episódios, no sexto episódio do podcast eu, eu fiz com o Marquinhos Oliveira Lá, da Me Filmes Que faz os filmagens legal. com a gente E a gente falou justamente disso, cara Indoor, outdoor. outdoor É tipo assim, vai lá experimentar Vai lá pegar a melhor luz O melhor, a melhor é, é, Enquadramento, né? Às vezes você vai experimentar coisa na hora, né? Então é muito interessante isso aí, isso aí é muito legal, cara Eu não sabia que vocês é. tinham feito o lance do galpão Tinha achado o galpão na hora
1: foi, é foi na estrada, demais, a gente cara. indo Aí a montanha também, aí foi o Marcos Zolando e falou assim Não, Esse ângulo dessa montanha aqui que é legal, então vocês Ah, você sobe ali naquelas pedras, olhando ali do uhum. clipe, parece que tá pertinho Se olhar da estrada, é uma puta de uma montanha que a gente escalou <risos> Aí a gente assim, ah, pra subir ali, aí ele... É, aquelas pedras é. vão ficar demais, a gente, beleza, bora né, de ressaca esse dia A gente tava aqui, a gente ficou dois dias gravando, né, a gente uhum. foi, chegou sábado de manhãzinha Chegou sábado de manhã e foi embora domingo à noite. Então, a gente gravou sábado e domingo seguido. De sábado para domingo, a gente tomou uns bons um vinhão, uns vinhão, é, né, lá na... Vião, na, na... uns vinhão, é, na chapada, e no outro dia, todo mundo estragado, subindo montanha, no sol, rachando, e lá, vambora, <risos> vambora, e faz cara boa, faz cara bonito, não faz cara de quem tá morrendo, não. É. E aí, mas é cumplicidade, né? Isso é. a gente consegue quando tem uma equipe que tá jogando junto, que tá se divertindo e, e que tá com disposição de fazer, né? Então, são uns achados muito legais, assim, umas parcerias muito... Quando funciona, é muito legal, né? Assim,
0: é. que... E tem tudo a ver com o que a gente falou, né? Com a da intimidade musical, a naturalidade das coisas, né? Então, é, sim, é muito legal sim. essa, essa, é essa coerente, engrenagem, né? né? Essa engrenagem, é. assim. E aí, deixa legal. eu te falar, já chegando no final aqui, conversa ótima, maravilhosa. Ah! Mas <risos> eu queria te perguntar o seguinte, mesmo né, nesse, nessa realidade de pandemia... Eu te pergunto, né? Você tem projeção aí de projetos pessoais ou musicais da Mandalas? Alguma coisa diferenciada? Alguma novidade, algum novo trabalho para ano que vem, para esse ano ainda? Tem alguma projeção?
1: Isso, a gente está né, nesse processo de. A gente já gravou a pré de quatro faixas, é, de músicas inéditas, né? São todas inéditas, então, assim, não uhum. é nenhum remake do que a gente já tem gravado. E a gente ia gravar um álbum completo esse ano. A pretensão era gravar nove a dez faixas inéditas e tudo mais. E aí, até como uma, uma estratégia, enfim, como a gente falou, o mercado ele não está muito propício a trabalhos tão extensos. E uhum. isso sairia mais caro, demandaria mais tempo de gravação, mais tempo de ensaio. Então, a gente encurtou para quatro faixas. Que a gente já está com elas pré-gravadas, a gente está tendo retorno né, de produção para a gente Maravilha. escolher bem timbres e tudo isso. E a gente deve estar tá gravando agora, assim, em janeiro. A gente Legal. vai gravar com. É, a gente está fechando ainda, na verdade, estúdio e tudo mais, mas a gente já tem algumas conversas previamente já montadas. Mas aí a gente grava e a gente deve estar tá lançando assim. As quatro faixas, como um EP, e deve vir um clipe junto aí de uma delas. A gente já tá escolhendo ah, também. Já. Então essa... Porque já era pra esse ano. Eu, eu tinha colocado na, na minha cabeça, no começo do ano, que esse ano sairia. E aí, realmente, a gente tem coisas maiores que a nossa vontade, né?
0: Muitas é, coisas. Mas coisas, já né? tem... O que, o que importa o é que já mundo não um tá um nem aí pros nossos planos, né? É, <risos> Oi? Ainda, ainda tem isso, né? O mundo não tá nem aí pros planos, mas pelo menos já tem um cronograma, né?
1: Tem então, um cronograma. Esperar... Nem que a de...
0: A gente, como, como público e admirador do seu trabalho, já pode esperar alguma coisa, né?
1: Pode esperar, não. Até isso aí, assim, no primeiro semestre do ano que vem, na, no primeiro trimestre, na verdade, já, tá, já vai estar tá, tá no ar. E a gente já quer ver, assim, né? A gente esse ano não voltou a tocar ainda, uhum. presencialmente. A gente está ensaiando um novo show. Então, na verdade, muita coisa nova vai vir. Ano que vem vai ser bem diferente, assim. A pegada, a estética... Igual, porém diferente, sabe? Assim, uma, uhum. uma, essa, essa possibilidade de, de, de mudar, assim, tem me encantado muito, assim. E foi uma coisa que eu aprendi muito na pandemia, assim. Passei por uma certa crise artística, a gente até conversou sobre uhum. isso. Uhum. Algumas crises, assim, né, artísticas e conceituais, enfim, do estar no mundo, né? Porque a gente vê tanta coisa tão grave acontecendo, tão... E aí eu me perguntei muito, assim, nossa, mas minha arte, ela é importante, sabe? Sabe, assim, sabe? As pessoas estão aprendendo coisas, está sendo legal para as pessoas. Uma reflexão eu legal, né?
0: Uma reflexão
1: assim de é relevante isso, sabe? A gente está num momento do mundo tão tão denso, tão cheio de questões, tão complexo. É, eu estou sendo impactando de forma positiva, assim. Eu, 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 me, eu me fiz esse convite e aí gerou a pane, né? Aí fiquei uhum. sem produzir um tempo, uns, uns bons meses, assim. E aí passou, graças a Deus, essa crise. <risos> Adoro crise, mas é principalmente quando é. passa, né? Enfim, e aí a gente tá aceitando que talvez essa coisa de mudar e de ter mais versatilidade possa ser um novo caminho, assim. Mas vamos ver, assim, mas vai vir coisa boa, eu só não sei o quê, mas vai vir.
0: <risos> ah, legal demais. E pra gente finalizar, Thaís, passa o, o caminho aí das pedras para o pessoal seguir o material da Mandalas Band, seu principal projeto, da Nuggets também, e do seu pessoal, né? Vocês estão no Spotify, que eu sei, né? No YouTube. Dá sim, o caminho das pedras sim. pro pessoal aí, rapidinho.
1: Vamos lá. É, a Mandalas Band a gente fez um canal recentemente no YouTube. Até, por favor, gente, vai lá curtir, seguir a gente ter mais seguidores. A gente começou recentemente. A gente é, lançou o canal para lançar a Arrived, porque até então era no uhum. meu canal pessoal, né? Que tem o meu uhum. canal pessoal, Thaís Mandala, onde a I'm Like Dev foi lançado lá e os clipes do Mandalas Band né, do Clube do Choro também, mas tem o, do, o, o, o YouTube da Mandalas Band. Então, tem essas duas páginas, eu vou salientar, inclusive, o da Mandalas Band para dar aquele, aquela guinada, aquele up. É, o Nuggets tem, também fez, mas a gente ainda não divulgou muito, assim, é, o Nuggets ele é todo lado B, uhum. ele é todo meio off, assim, então, mas tem sim, procurem, tem o material que a gente lançou esse ano, inclusive, o EP que a gente gravou ano passado, chamado Welcome Refugees, é, de quatro faixas também, foi até legal. vinil, a gente fez um compacto, enfim, muito legal. E tem, minha, tem a página no Instagram, né, do Mandalas Band, tudo com dois L's, Mandalas Band, então, Mandalas no Instagram, Band. tem no, no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem os meus pessoais também, Thaís e Mandala, né? Thaíze com H e no final, Mandala com dois L's. No Nuggets tem Instagram também, Nuggets, N-U-G-G-E-T-Z, Nuggets. Nuggets. Para diferenciar, né? Do Nuggets de frango. Vem dessa ideia, mas para é, diferenciar, é. né? Enfim. A gente está em todas as plataformas digitais. Então tem Spotify, Dizzy, iTunes. Legal, é, maravilha.
0: Em todas
1: elas pode procurar, a gente está lá. É, tem esses dois singles, né? I Arrived, I'm Like Death, e o álbum. <risos> É, Mandalas las bem, homônimo, né? Que foi o gravado no Clube do Choro. E em breve mais material. Então, assina. É, como é que é? Vou fazer aqui blogueira. Comecei a fazer essas <risos> coisas, mas. Assina o sininho, ativa o sininho, o sininho é, o é ativa o sininho, se inscreve lá no canal. É. <risos> Para acompanhar o movimento.
0: E lembrando que eu vou colocar também na descrição, então, quem, quem não conseguiu aí anotar enquanto está ouvindo, vai poder Show. acessar rapidinho, todo o material da Mandalas Bem. Thaís, um, um Cara, Pedro, grande arrasou. beijo. Obrigado demais por <risos> você ter participado aí. É uma honra você estar aqui no Juke's Talk, tá? O décimo episódio até é, simbolizando Oba! a quantidade de conteúdo que a gente já trouxe. e Obrigado demais viu, por ter Eu que agradeço,
1: Pedro, o seu convite. Enfim, a gente... Veio tendo a oportunidade de conviver mais, né, musicalmente falando e inclusive é. como amigos estreitando esse laço e pô, muito massa porque a gente produzindo juntos, cada um produzindo suas coisas e produzindo juntos, eu acho que a cena agradece demais nessa né, essas parcerias assim. e esse e esse material que Veio, com certeza veio da pandemia. Agora eu te pergunto: o Diogo como é que foi esse processo?
0: Ah, foi justamente. É você.
1: A pandemia. Da pandemia, também, né? A
0: pandemia também, a, e gente, então? a gente abriu um pouco a cabeça para produzir, né? E é uma coisa, já era uma coisa que eu queria muito. Então, eu juntei ah, o último legal, agradável. Você já tinha?
1: Eu Perfeito, eu achei assim, uma sacada muito massa Pedrão, assim mesmo, assim, pra cena Pra gente estar tá mantendo Enfim, eu, eu ouvi, assisti não, né eu Ouvi sim, sim. os outros episódios E assim, é muito legal, pessoas que você já conhece No um tempão da cena e você não sabe um monte de coisas Da é, vida dela, de coisa... ou da experiência musical muita É muito coisa rico isso assim, né? é Muita
0: coisa inusitada, né A gente, a gente muito. consegue segue história assim Da onde você menos espera, né e é isso, Total. obrigado demais, Thaís,
1: de verdade Pô, valeu demais, Pedrão Tamo junto, é isso aí, galera Obrigado por os ouvintes Grande beijo
0: Galera, então esse foi o papo com a Thaís Vou deixar os links para vocês seguirem E é isso aí, décimo episódio de Ux Talk Falou!